0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir sind nämlich in einer Predigtreihe drin als Kirche, als Gemeinde, die heißt Ich kündige. Vielleicht warst du schon mal an so einem Punkt, wo du gekündigt hast. Wir haben uns gedacht, hey, wir wollen mal auf, auf die Bibel schauen und Dinge anschauen, Wurzeln anschauen, Werte, was auch immer was man so lebt unter, im Alltag, die wir kündigen wollen, die wir aus dem Leben raushauen wollen. Wir haben gehört von Neid letzte Woche, wir haben von Dunkbar und, und Undankbarkeit. Ein schweres Wort. Undankbarkeit gehört. Wir haben von, ähm, und, für sich vergleichen, so, also ging, zu, gehört zum Neid dazu. Wir haben, ähm, von Unverbindlichkeit, so wie ist das Wort. Unverbindlichkeit gehört. Und heute geht's um ein Thema. Boah, ich habe predige zum ersten Mal über dieses Thema. Außer also jetzt zweiten Mal, zum ersten Mal insgesamt. Heißt nämlich Gebetslosigkeit. Gebetslosigkeit. Kennst du das Wort? Und uns Deutschlehrer, gibt's Deutschlehrer unter uns? Gibt es das Wort offiziell, Miriam? Nein? <lacht> ja, ich dachte schon so, hey, das könnte... Okay, es ist... Äh, aber trotzdem, wir wissen nachher, was ich meine damit. Gebetslosigkeit. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, mach du Jesus groß. Gebrauch du meine Schwachheit, Herr. Und entfache unsere Herzen mit deinem Wort, Jesus. Wir wollen hören und wir wollen verstehen, um was es geht. Danke, dass du was vorbereitet hast heute Abend. Und dass wir das erleben dürfen, schmecken sehen und schmecken sehen dürfen, wie gut du bist, Jesus. Wir lieben dich. Amen. Hey, wir sind eine betende Gemeinde. Wir lieben es, zu beten. Und vielleicht, wenn du bei uns mal warst, 9.30 Uhr, 11 Uhr Gottesdienst, Sine Church, du wirst immer wieder hören, dass wir gerne beten. Und das ist so ein DNA-Strang von uns, okay? Wir haben diese Geliste, vor die wir Leute beten. Wir haben unsere Gebetsbriefe, wir haben die Info-Mail, wir haben viele verschiedene Sachen installiert, um immer wieder neu dieses Gebet hochzuhalten. Und trotzdem, manchmal als Christ, vielleicht kennst du das auch, du bist in so deinem Alltag drinne und irgendwie gehen so manche Dinge verloren. Manche Dinge haben nicht mal die höchste Priorität. Manche Sachen, du hast einfach nicht mehr die richtige Zeit dafür. Und ganz oft ist Gebet eine der Dinge, die dann unter den Tisch fallen. so. Und ich habe mich gefragt, warum. Und ich habe mein Leben mal geschaut und auch gar gemerkt, hey, ich bin Pastor. Und trotzdem, ich bin ehrlich, ähm, ja, das Gebet geht manchmal zu kurz. Es könnte mehr sein. Und warum ist es so? Wir wollen mal reinschauen. Ich habe euch ein Zitat von ähm, Benedikt Peters. Er sagt, Gebetslosigkeit oder auch Gebetsarmut sind Symptome einer tiefer liegenden Krankheit. Ja, also, wenn du ein Arzt bist, du checkst durch und du merkst, hier sind Symptome, Symptome deuten auf die Krankheit hin. Sie zeigen, dass unser ganzes Glaubensleben kränkelt. Kurz hier ein Punkt. Wenn du also merkst, das Gebet ist nicht mehr so gerade da, es ist noch nicht mehr so aktiviert, es ist nicht mehr so leidenschaftlich, es wird nicht regelmäßig gemacht, dann sagt er hier, dann kann es sein, dass dein Leben gerade kränkelt mit Gott. Und dann erklärt er das: Wir leben und wandeln offensichtlich mehr im Fleisch als im Geist. Hat aber das Fleisch die Oberhand, ist Gebetsarmut unausweichlich. Denn sündige Natur, die verabscheut, nicht zu so sehr wie Gottes Gegenwart. Kurz erklärt, was sie er hier meint, er spielt auf Galater 5 an. Galater 5 in der Bibel zeigt uns, dass da so ein Kampf in dir drinne ist, zwischen deinem alten Menschen und den neuen Menschen. Was heißt das konkret? Das bedeutet, ich denke jetzt an mich, an den alten Basti, der war ziemlich nicht unterwegs. Also ich kenne noch meine Momente, wo ich abgetickt bin, wo ich ausgetickt bin. Und es waren manchmal so ganz kleine Sätze, ein Satz, ein 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 Wort und bam, ich bin an die Decke gegangen. Das so kein Vergleich mehr zu heute. Und ich war unterwegs, habe manchmal gelogen, habe manchmal betrogen, habe so manche Dinge gemacht, die nicht richtig waren. Es war mein alter Mensch. Und habe ich verstanden, Jesus stirbt für mich am Kreuz, vergibt mir meine Schuld und Sünde und er möchte mit mir leben. Und dann nennen wir, Bibel, das sind die Bibel Wiedergeburt. Und dann kommt der Heilige Geist als Zeugnis in dich hinein. Und du spürst diese Liebe und diesen Frieden wie noch nie zuvor. Du bist wie verändert. Du merkst plötzlich, du könntest auch rausgehen und fremde Menschen im Arm sagen, ich liebe dich, weißt du das eigentlich? Gott liebt dich auch und ich liebe dich auch und wow. Ja, dann merkst du, okay, das ist Christ, ja? Frisch Christ. Und dann geht er raus und dann sagt, okay, die Bibel sagt, ich soll beten, dann bete ich, Barm. Gott versorgt mich hier, boom, es passiert. Gott macht das, boom, es passiert. Das ist ganz typisch. Neu, neu bekehrt. Warum? Da ist die brennende Liebe da. Und er möchte nichts anderes, als einfach nur Jesus zu gefallen. Und man, dann plötzlich passiert dieser Kampf. Ja, dein altes Ego kommt wieder hoch. Ich will aber. Und meine Dinge und was Gott will, ist gar nicht so wichtig. Und du merkst, wie dein Kampf in dir drin ist. Dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, sagt die Bibel uns. Und es zeigt die Bibel, dass wir wandeln sollen, uns leiten lassen sollen vom Geist Gottes. Bedeutet ganz einfach nur das, dass du Jesus als Chef deines Lebens haben sollst, der dich leiten darf, deine Gedanken, deine Gefühle, deine, deine Entscheidungen, wo soll es hingehen? Und darf es Jesus oder darf es nicht? Und das ist so das, was er hier anprangert und auch andeutet und sagt, hey, wenn... Wenn du eben merkst, dass Gebet weniger wird, dann kann es sein, dass dein Fleisch momentan das Chef deines Lebens ist. Dein altes Ego, und der lenkt dich und er leitet dich. Also zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich darf montags, montags mein freier Tag, ich darf nicht in Instagram unterwegs sein, weil die ganzen Postorenfreunde posten, alle ihre tollen Gemeinden, und ich merke so, boah, so viel Taufen, Hammer, Bekehrungen, das und das und das und das passiert. Oh, bei mir nicht. Und ich merke so, der Neid kommt hoch. Und dann merke ich ganz schnell, ja, nicht mal Gott leidet mich, nein, der Alt, das alte Basch kommt wieder hoch und vergleicht sich wieder mit allen anderen. Was, was, was meinst du, dieser Kampf? Okay. Jetzt ganz kurz, dieser Wunsch nach mehr von Gott, was die uni uns erzählt hat. Wunsch nach mehr von Gott. Der Wunsch, Gottes Wort zu lesen. Der Wunsch... Ähm, zu beten, der Wunsch, Gott zu erleben, der brennt in jedem Christen drin. Wenn er wenn Gott erfahren hat, dann brennt es in ihm drin. Das ist wie so, eine, wie so eine Fackel, wie so ein Leuchtfeuer in ihm drin. Und manchmal, ich kann vergleichen, wie ein Säugling, ein Säugling, der will Hunger, der hat Hunger. Du musst nicht erklären, dass er Hunger hat, er hat Hunger. Okay? Und eigentlich sind wir Christen genauso angelegt. Wir haben Hunger, wir haben Hunger nach mehr von Gott. Und wenn wir merken, ey, das Essen geht weg, ja, mein Bäuchlein wird kleiner, ich habe Hunger, Gott, ich brauche dich, ich will mehr von dir, Amen. Geht so, oder? Ja, die Bibel rennt es so und auch wir dürfen Wort Gottes lesen und Gebet. Und Gebet und Wort Gottes sind nur die zwei großen Punkte, die uns zeigen, wie wir uns connecten können. Warum lesen wir Bibel? Ganz einfach deswegen, weil uns Gott darin erklärt, wer er ist, was er denkt, wie er fühlt und wie er lebt wie er gelebt hat und wie er leben wird. Und wir können das davon lernen und sagen, wow, so ist Gott, wow, krass. Und dann, wenn du merkst, das spricht mich an, was machst du? Du gibst eine Antwort auf das, was du gelesen hast. Deswegen Gebet. Du merkst, wo Gott ist und Gebet, die hängen zusammen ganz, ganz eng. Und deswegen ist Gebet auch der Weg in die Connection mit Gott. Ich habe hier mein Handy dabei. und Mein Handy ist ein neueres Handy von iPhone. Also ganz cool. Interessanterweise seit einiger Zeit ist mein Handy so, dass äh, es sich selber nicht mehr connected. Das heißt, ich komme nach Hause, ist alles eingestellt mit WLAN und Pipopo, aber ich muss mich immer wieder neu, alle, als wenn es richtig ist oder wenn es halt, ja, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit, merke ich so, ups, es ist kein WLAN mehr an. Ich muss wieder neu aktivieren, neu draufdrücken um mich neu irgendwie einzuwählen. keine Ahnung warum. Und das war für mich so, irgendwie so ein Regen Gottes, weil ich gemerkt habe, hey, ganz ehrlich, mit mir und Gott ist es doch manchmal genauso. Ich bin zwar Christ, bedeutet aber lange nicht, dass ich immer connected bin mit Gott. Oh, jetzt wird's deep. Hm. Das heißt, ich muss mich immer wieder neu einwählen. Wie mache ich das, indem ich mit Gott rede? Gebet. Und das Coole ist, hey, das WLAN ist die Fülle Gottes, ja? Und dein Datenvolumen ist irgendwann aufgebraucht. Deswegen musst du zu Gott kommen, und sagen, Gott, ich brauche, ich brauche mehr von dir. Ja, WLAN gleich Gott und die Fülle. Deswegen die Einladung: Gebet ist das Connecten. Ich connecte mich mit der Quelle Gottes. Ich connecte mich mit Gott selbst. Und ähm, es gibt keinen Weg drumherum. Gebet und Wort Gottes sind so die Basics eines Christen. Und es gibt keinen anderen Weg, als mit Gott zu reden. Du kannst meditieren, das ist auch eine Art von Beten, ja? das stimmt. Aber Gebet ist immer ein Dreh- und Angelpunkt von allem. Und Jesus hat uns das vorgemacht und ich möchte ganz kurz zeigen, wie. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 10 sagt er, Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke in mir und durch mich. Nochmal. Der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke in mir und durch mich. Jesus war der Sohn Gottes. Er war, er kam von Gott, vom Paradies, er kam von der Ewigkeit in diese Welt hinein. Er wurde Mensch, hat gelitten wie du und ich, hat gehungert wie du und ich, hatte Bedürfnisse wie du und ich und trotzdem zeigte uns, er hat ohne Sünde gelebt. Er hat uns den Weg gebahnt zum Vater, oder? Ganz kurz das Evangelium. Und das Tolle ist, Jesus zeigt uns, es war ihm so wichtig, mit seinem Vater im Himmel zu reden. Und es war nicht nur einfach wichtig, sondern er hat uns vorgelebt, wie wir es zu tun haben, wie wir es ihm gleich machen können. Und das Interessante ist, Jesus zeigt uns, er war nicht einfach mal so, okay, heute quatsche ich mal mit David so. Ja, David ist der Vater, ich bin Jesus. Hey, Vater, wie geht's dir heute? Und dann bin ich mal wieder weg. Und so nach einer Woche komme ich zurück und sage, Hey, Papa, wie geht's dir heute wieder so? Alles klar? Und ich höre so hin, okay, alles klar, und ich bin wieder weg. Das zeigt uns Jesus nicht. Aber so leben wir Christen ganz oft. Und ich, ganz, ey, ich bin ehrlich, auch oft, dass ich merke, hey, habe ich eigentlich schon heute bewusst Zeit, mir, Zeit verbracht mit meinem Papa? Habe ich Jesus, hey Jesus, wie geht es dir heute? Was beschäftigt dich? Hinhören. Und Jesus zeigt uns, er war ständig im Kontakt. Und da kann, sagt das sogar, Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Sag mal laut eins. Eins. Also die beiden waren so. So intim, so zusammen verbunden, du konntest sie voneinander nicht trennen. Und trotzdem musste Jesus immer wieder hören, du bist mein Geliebter ja. Sohn. Hat immer wieder gehört vom Vater. Er hat es gebraucht, weil er Mensch war und Gott zur gleichen Zeit. Und dann sagt Jesus uns, bleibt in mir und ich in Heil. euch. richtig Also das heißt, was er vorgelebt hat, sollen wir ihm gleich tun. Und zwar mit ihm, er ist der Weg zum Vater, sagt die Bibel uns, Johannes 14, 6. Und er verspricht sogar, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also so krass das sind die Ausführungen davon, wenn du connected bist mit Gott. Also wie mache ich das? Wie bleibe ich denn in Jesus? Ich will, kann man extra darüber predigen, ganz kurz eine Aussage dazu. Ähm, wenn wir verbunden sind mit Gott, wenn wir hinhören möchten, wir haben das Wort Gottes gelesen und ich bin jetzt bereit, Gott spricht zu mir und ich möchte hinhören, dann spricht er zuallererst durch sein Wort zu mir. Was spricht mich an? Was bewegt mich? Was was gibt mir nach? Vielleicht auch tagelang. Gott muss nicht jeden Tag neu, komplett neu sprechen zu dir. Manchmal spricht er eine Sache und zwar eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, bis du es tust. Also ich weiß manchmal so, oh Gott, nicht schon wieder. Okay, ich hab's es kapiert, nach fünf Wochen. Okay, ich tue es jetzt endlich. ja. Ähm, verbunden zu sein mit seinem Willen, seine Gedanken verstehen, seine Wünsche spüren, ständig mit ihm reden, in Kontakt sein, nach seinem geboten Leben. Das alles in Wahrheit wandeln, nicht zu sündigen, Sünde zu hassen und und das zu lieben, was Gott liebt. Das hilft mir alles, in, in Jesus zu bleiben. Ich, bleib, ich muss in dieser Abhängigkeit sein. Also Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, als ich noch Zimmermann war. Ich habe eigentlich immer so meine Routine gehabt morgens. Ja, Ich bin morgens ein halb fünf fünf aufgestanden, irgendwas so. dann war sechs sechsmal Zug, dann war ich um sieben, in, kurz vor sieben in, dem, in einem Ort, wo ich hin musste und dann habe ich so einen Weg gehabt an einer Kirche vorbei und das war so ein kurzer kleiner Spot und so ein kleiner Ort, wo Büsche waren und ich habe mich da kurz versteckt und dann nochmal richtig schön gebetet, so eine kurze Gebetzeit, Power-Gebet und gesagt, okay, jetzt ohne dich gehe ich dann jetzt nicht rein in diese geniale Werkstatt. Hey, Leute, ich weiß nicht, wie sie draußen heute. Manchmal war mein Chef riesig nicht. Du bekommst die komplette Ladung, morgens um sieben erstmal ab und denkst, so, super Tag, jawohl, Motivation. Und eine Viertelstunde später noch eine Ladung und noch eine und ich so, komm, komm ich gehe doch gleich so. Nein, Jesus, ich habe mir dir gebetet, ich gehe mit dir durch in diesen Tag, versteht ihr? Connected sein. Wie beten wir denn? Ganz kurz. Du kannst bitten, du kannst klagen, du kannst loben, du kannst danken, du kannst verehren, du kannst preisen, erzählen, zuhören, empfangen, abgeben, annehmen, eintauschen. Du kannst es laut machen, du kannst es leise machen. Du kannst es meditierend machen, du kannst es rufend machen, kniend, stehend, liegend. In deiner Herzenssprache, in Zungensprache, das ist die Sprache, die Gott uns schenkt. Hey, das ist eine Brandbeite. Und wir haben fast eine Gebetswoche vor uns. Und hey, das wird genial. Wir dürfen genau das ausüben. Laut, leise, wie auch immer du dein Herz begehrt, zu beten und das Gebet neu zu empfachen. Ähm, ich möchte ganz kurz Philippa 3 vor Augen führen. Philippa 3, 9 bis 10 heißt es, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Das war der Wunsch von Paulus, ganz am Ende seines Lebens. Und Paulus hat viel erlebt. Ein krasser Mann Gottes gewesen. Er hat ziemlich mich viel von der Bibel geschrieben, Neutestament. Testament. Er hat Wunder über Wunder erlebt. Er hat erlebt, wie Gott ihm Vision gezeigt hat, die er noch gar nicht aufschreiben durfte, weil die so krass waren. Er sagte, hey, warte, ich will jetzt schon sagen, um was es geht, aber schreib's nicht auf, er lebt selber dann. Und er hat Wunder über Wunder erlebt. Er hat tot, er, das ist krass, er wurde ja mal gesteinigt. Wisst ihr, was das heißt? Steine werden auf dich geworfen. Er wurde ohnmächtig davor, alle dachten, er ist tot, er wird rausgeschleppt vor die Tür, vor der Stadt. Und Jesus sagt, hey, ich hab, bin noch nicht zu Ende, ich steh wieder auf, er steht wieder auf und geh wieder rein. Der hat Wunder über Wunder erlebt, viele krasse Sachen. Und sein tiefster Wunsch war nicht Wunder zu erleben, sein tiefster Wunsch war, meinen Jesus zu erkennen, ihn zu lieben, ihn zu erinnern, mehr von ihm zu erfahren. Wer ist Gott wirklich? Mein ich will die nächste Facette von dir kennenlernen. Und ich will es nicht nur mal in meinem Kopf verstehen, wer im Herzen glauben möchte, das ist auch noch. Das ist ein Unterschied. Erstmal mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Mose, einer meiner Helden, Mose, komm on, Mose war der Leiter schlechthin. Tausende von Menschen hat er angeleitet zu... Das Leben zu gestalten. er hat die Leute aus diesem alten Leben rausgeholt, aus dieser Knechtschaft Ägypten, ein neues Land hineingeführt, hat die hat wirklich viel gemacht, hat Wunder, bei Wunder erlebt, hat erlebt, wie Gott sie jeden Tag versorgt hat mit Essen. Ja, das ist schon allein die Geschichte ist schon krass. Lest mal nach in der Bibel, erste Mose, zweite Mose, dritte Mose, die Geschichte ist genial. Er hat erlebt, er hat seinen Stock ausgestreckt und es das Wasser wurde zu Blut, also wirklich Blut. Im nächsten Moment soll er seinen Stock ausstrecken, weil Gott es ihm gesagt hat und das Meer teilt sich. Komm mal, das ist schon mal eine Aussage. Ich habe das schon mal probiert. <lacht> Teile dich Nein, das geht nicht. Funktioniert nicht. Ähm, Im nächsten Moment sollte er an so einem Felsen schlagen und Wasser strömte raus. Die Quelle plötzlich war da. Der Mann hat wirklich viel erlebt und sein größter Wunsch war einfach nur, ich will dich erleben, Gott. Ich will dich erleben. Der hat so ein Zelt. Die Bibel nennt es Zelt der Begegnung. Und ich Quaktus, das ist dieses Zelt, Zelt der Begegnung? Die Woche werden wir es auch genauer erkennen, unsere fasten Gebetswoche, aber ich will ganz kurz darauf zugreifen. Da gibt es diese Geschichte, er geht in dieses Zelt rein und jeder wusste, jeder Israelit wusste, wenn Jesus, äh, wenn Mose da reingeht, dann wird er Gott erleben. Da wird Gott zu ihm sprechen. Und sie alle schauten Mose hinterher, sagt die Bibel uns, und Mose ging da rein. Und war erstmal weg. Ja, Zelt war zu. Und dann sagt die Bibel, dass die Wolke, die Wolkensäule, also so eine richtig große Wolke vom Himmel runterkam und sich über dem Zelt bewegte. Also allein schon, das ist schon ein krasser Anblick. So. Wow. Moos war da drinnen, irgendwann kam er wieder raus, hat mit Gott geredet, leuchtend hell ist sein, sein, sein Gesicht. Jeder merkte, wow, hat Gott begegnet. Aber wer blieb drinne? Sein, sein Nachfolger, Josua, Der war auch mit drin. Und dann sagt er, boah, das ist so cool, ich will nicht mehr raus. So ein ganz kleiner Satz und Josua blieb im Zelt. Okay, warum, was haben sie beide erlebt? Ihn zu erkennen ist ihr größter Wunsch und hoffentlich deiner auch, hoffentlich deiner auch. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die dich aber genau löschen, deine Gebetslust löschen, deine Gebetsleidenschaft löschen. Ich möchte kurz drei Dinge zeigen, was es sein könnte. Nummer eins kann sein, eine lauwarme Liebe zu Jesus. Und jetzt rede ich zu Christen, die sagen, hey, ich glaube wirklich an Jesus, ich bin mit ihm unterwegs. Ich will nämlich da selber mit rein. Das war so ein Punkt, wo ich mich selber habe, boah Gott, du sprichst jetzt voller Kante zu mir, bevor ich diese Predigt predigen kann. Lauwarm zu sein heißt nicht, kalt zu sein. Heißt nicht, Gott nicht zu kennen. Sondern es bedeutet, das, was mal heiß war, ist nicht mal heiß geblieben, sondern wurde kälter. Und die Bibel nennt hier die äh, die Geschichte, dahinter ist Epheser oder Ephesus, Ephesus ist eine Gemeinde. Und Jesus spricht diese Gemeinde an und hör mal hin, was er sagt. Er sagt, wie du lebst wie du lebst und was du tust, deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ausdauer, du duldest keine bösen Leute in deiner Mitte, du hast Menschen geprüft, du hast Lügen entlarvt, du hast Ausdauer bewiesen, du hast um meines Namens Willen viel ausgehalten, und du hast dich nicht entmutigen lassen. Das sind alles positive Dinge, die Gott, die Jesus über diese Gemeinde sagt. Komm on, also ich denke mir so: Also, Gott, wenn das unsere Gemeinde wäre, Jackpot. Yes. Hammer. Und das finde ich interessant: Er hat nur eine Sache, die er angreitet. Er sagt, die möchte ich verändern. Er sagt, durch einen Vorwurf muss ich den machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und ich habe darüber nachgedacht, und es geht ganz schnell. Man kann in diesem Aktivismus reinkommen, alles für Gott zu tun. Ich bin auch so ein Typ, der in diese Richtung tendiert. Ich tue so viel für Gott, ich möchte so viel für Gott machen, weil ich liebe ihn und wow, und Gott hier und das und das. Und manchmal vergesse ich das Wesentliche, ihn zu erkennen, mit ihm Zeit zu verbringen. Ja, lass liegen, ist okay. Einfach Zeit mit ihm zu haben. Einfach nur Zeit mit ihm zu haben. Intimität pflegen. Und vielleicht spricht es auch zu dir, mich hat es mich hat's gepackt. Und ich habe gemerkt, boah, ich bin herausgefordert. Ich bin herausgefordert, immer wieder mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, das Wichtigste ist das Wichtigste, nämlich Gott zu begegnen. Ich kann noch so viel tun, das ist jetzt gerade einfach mal dran. Und ich nehme mir diese halbe Stunde, ich nehme mir vielleicht diese Stunde, ich mache diesen langen Spaziergang, eine extra Meile, ich will einfach nur Zeit mit Gott zu verbringen. Das Zweite ist, sind Prioritäten. Ich weiß ja nicht, wie du dein Leben gestaltest. Ich merke ganz oft, boah, Prioritäten sind herausfordernd, zu wissen, was es wann dran und wie wichtig ist mir die Dinge. Ja, Priorität heißt, das ist mir wichtig und das, ähm, das, hat sich eine erste Priorität, das hat sich, das ist mir einfach eine gewisse Wichtigkeit, hat eine hohe Wichtigkeit. Ähm, wo ist Gott, wo ist die Zeit, mit Gott zu finden auf dieser Prioritätenskala in deinem Leben? Und ich möchte dich herausfordern, darüber nachzudenken, und vielleicht auch zu sagen, hey, ich möchte Dinge ändern. Interessant, in einer meiner Lebensgeschichten habe ich erst vom Jahr entdeckt. Markus 1. <lacht> Markus 1, erste Kapitel von Markus. Und Jesus kommt da hin und er kommt an diese, in diese Kirche hinein. Er predigt da. Dann tut er mal kurz ein Wunder. Dann geht er zum Mittagessen bei Petrus und Johannes und Andreas und so. Halt mal kurz die Schwiegermutter, weil die Fieber hatte. Das spricht, spricht sich rum in ganzen Dorf und Stadt. Nachmittags kommen immer mehr Leute. Abends war die ganze Stadt versammelt, sagt die Bibel uns. Und Sie brachten ihre Kranken und die, die Menschen, die von, vom Teufel besessen waren, die von Teufel gelenkt wurden, und sie brachten sie alle zu Jesus, weil sie wussten, boah, der Mann, der kann was. Und was macht Jesus spontan? Er macht mal kurz einen Heilungsdienst auf und sagt, okay, los geht's, und fängt an zu heilen. Pä, 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 pä. Die Bibel sagt, viele Menschen wurden geheilt und viele Menschen wurden frei von dämonischen Aktivitäten. Und dann interessant heißt es, Vers 35, früh am Morgen, also überhaupt nicht meine Zeit, als es auch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einem einzelnen Ort, um zu beten. Hätte es ja nicht krass? Jeder hätte doch verstanden, dass Jesus sagt: hey, nach diesem langen Tag, ich habe so viel gemacht heute, schlafe ein bisschen aus, lass es langsam angehen, so Studentenleben-like, so. Heute mal nicht in die Vorlesung. So, ihr wisst, was ich meine, Okay. Nein, Jesus sagt, nee, die erste Priorität, ich will wieder auftanken. Ich gehe noch früher als normalerweise, gehe ich raus, gehe auf diesen einzelnen Ort, ja, klicke da erstmal hoch, auf diesen Berg, und ich bete mit meinem Gott. Ich rede mit meinem Gott. Und alle Jünger haben mitbekommen, er war weg. Wo ist Jesus? Und dann ging eine richtige Suche los, und dann ging er los und fing seinen Dienst an. Ich finde es so interessant. Jesus, seine Priorität war, Jesus first. Er hat es vorgemacht, Jesus first. Zeit mit Gott zu verbringen in allererster Linie. Es muss nicht lange sein. Aber es hat so viel Priorität, ich mache das und nutze es intensiv. Ich habe eine Geschichte von David Wilkinson, einer meiner Helden, er war ein Landfahrer und er hat so eine Routine gehabt, abends zwei Stunden Fernsehen zu schauen, so zwischen zehn und zwölf. Seine Frau war meistens schon im Bett, hat gepennt und er sagt, okay, ich bin noch wach, ich habe noch Aktivität, ich nutze die Zeit und guck mal ein bisschen Fernsehen. Und irgendwann hat er gemerkt, hey, diese Zeit ist einfach nur verschwendet und ich kann ja auch die Zeit anders nutzen. Er fing an, ähm, den Fernseher zu verkaufen. Dann kam eine extra Geschichte dazu. Auf jeden Fall hat er den verkauft und nutzte die Zeit, um mit Gott zu reden, Bibel zu lesen, Zeitschriften zu lesen über Gott, sich einfach mit Gott zu beschäftigen. Und in dieser Zeit sprach Gott plötzlich, geh nach New York und so weiter und die Geschichte geht los. Lies mal sein Buch, das Kreuz und die Messerhelden. Wow, das ist krass. Und es begann alles, mit diesen zwei Stunden fährt sie raus, neue Gewohnheit, neue Priorität, und Gott konnte loslegen. Hey, finde ich interessant, hochinteressant. Das Dritte ist, das Dritte ist, hey dann Zweifel oder auch Unglaube. Vielleicht bist du unter uns heute hier und sagst, hey ich bete immer wieder für Dinge und es passieren einfach nicht. Versteh es nicht, da ist Unglaube da, da ist Zweifel da und die Bibel ermutigt dich, hey betet, aber im festen Vertrauen und Zweifel nicht. Jakobus 1,6 Matthäus 21, 21, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr einen Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Meint es Jesus Wort wörtlich oder nur angedeutet? Das ist die Frage. Aber was hat er vorher gemacht? Er sprach zu diesem Feigenbaum. Hey, du Feigenbaum, du hast keine Früchte, verdorre. Er verdorre sofort. Jetzt sagt er, wenn du, so, wenn du glaubst und nicht zweifelst, dann hebe dich hinweg, Berg, und er wird sich hinwegbiegen. Ich glaube, er war das Wort wirklich. Also wenn du zu deinem Toten gehst und sagst, Tote, steh auf im Namen Jesu, meint das Wort wirklich, nicht nur symbolisch. Also das heißt, was, was möglich ist, wenn man wirklich vertraut, ist gigantisch. Und ich möchte Mittel geben, möchte dir ein Werkzeug geben, wie du Unglaube raushauen kannst aus deinem Leben. Aus Psalm 77, da heißt es, Vers 12 und 13, ich erinnere mich an deine großen Taten her und denke an die Wunder, die du einst verbracht hast. Ich erinnere mich an deine großen Taten her und ich denke an die Wunder, die du einst verbracht hast. Das war Vergangenheit. Ich führe mir sie jetzt vor Augen, was du getan hast, und immer wieder mache ich es mir bewusst. Das war das Mittel vom Psalmist, ja, vom Psalmschreiber, nicht in Unglaube zu kommen und sagen, hey nein, ich glaube an meinen Gott. Mein Gott hat schon damals was getan für mich. Er wird es auch wieder tun können für mich. Er hat mir damals schon mal vergeben. Er wird auch mir wieder neu vergeben. Ich führe es mir neu vor Augen, was Gott für mein Leben getan hat. Und ich halte es mir vor Augen und ich motiviere mich. Und wenn der Unglaube klopft in deinem Leben, sagt, nein, stopp, raus mit dir. Wenn die Zweifel kommen, stopp, raus mit dir. Mein Gott kann und mein Gott will. Versteht ihr, was er macht? Eine ganz andere Haltung, ein ganz anderes Gebet. Und ich lade dich mal auch einmal, probiert es mal aus, dein Gebet so mal zu beten. Hey Jesus, ich habe das schon einmal so erlebt. Dein Wort habe ich gelesen, du hast das Wort bestätigt und ich möchte dich bitten, tu es erneut. Diese Verheißung, hast du zu mir gesprochen. Halt sie vor Gottes Augen und sag Gott, hier. Du hast versprochen. Versteht ihr, was ich meine? Gottes Wort sagt uns, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und ich möchte dich ermutigen, das Gebet und Wort Gottes das ist der erste Dreh- und Angelpunkt von allem. Dein Christian ist Dreh- und Angelpunkt, Gebet und Wort Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, mal kurz auf die Wichtigkeit von Gebet zu schauen. Es sind noch vier Verse, dann sind wir durch. Die Bibel redet ganz stark über das Gebet. Und die erste Folie ist dahinter ist... Ähm, in dem er zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen Geist, und wacht zu diesem Zweck, in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Was ist hier betont? Indem er zu jeder Zeit betet. Dann Lukas 18, er sagte Ihnen auch ein Gleichnis, um ihm zu zeigen, dass es alle Zeit nötig ist, zu beten und nicht nachzulassen. Er redete von Geschichten, Gleichnis waren Geschichten. Und zu klar zu machen, Gebet ist wichtig, alle Zeit. Nächste Folie. Du siehst in Epheser 6, 18, die nächsten doppelt. Genau. Kolosse 4,2 Seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und Dank an Gott. Auch im Dank an Gott interessant, gell? Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und ich finde es das interessant, dass die Bibel uns ermutigt: Beten ist so wichtig, Beten ist so cool, Beten ist so toll. Bete. Und das Tollste ist, das können wir jetzt gleich umsetzen. Hammer, oder? Und wir haben die Woche vor uns, wo wir genau das üben dürfen, ganz neu diese Flamme des Gebets in uns zu aktivieren, und sagen, Hey, Jesus, ich nutze die Fasten-Gebetstage, ich habe Bock drauf, dich mehr zu erleben, ich habe ich hab Lust darauf, neu einen, einen Zugang im Gebet zu finden, Herr. Rede zu mir, ich möchte hören. Ich möchte dein Wort meditieren, ich möchte verstehen lernen, mit meinem Herzen verstehen, mit meinen Augen und meines Herzens sehen, wer du bist. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt zum Schluss ein Workout zu machen. ja? Die von uns heute Morgen, die dabei waren, die kennen das schon. Ähm, ein tägliches Workout, der ist so gerade zu so innen. So Workouts zu machen, so Übungen zu machen, ins Gym zu gehen und so. Jetzt ist es dein geistiges Workout. Tu deinen geistigen Muskel trainieren, okay? Indem du erstens dich freust zu jeder Zeit. <lacht> Freue dich, und zwar, was immer auch geschieht. Das sagt die Bibel dir. Freue dich, was immer auch geschieht. Und das ist eine Entscheidung. Und zwar immer wieder Neu, und zwar täglich. Freut was geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Auch da, hey, eine Disziplin hineinzubekommen, die nicht gesetzlich ist oder die nicht dich ähm, runtermacht, sondern die dich, die dich pushen soll, mehr von Gott zu erfahren. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Danken. Hey, wir, wir Deutschen sind Könige im Meckern. Auf höchstem Niveau. Wir können über alles meckern aber können wir auch danken? Kannst du danken? Ich möchte dich ermutigen, diesen, diesen geistigen Muskel zu trainieren. Sich zu freuen, zu jeder Zeit, egal was passiert. Gott hat einen Weg. Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch Erden. Auch in dieser Situation, dein Wille geschehe, Herr. Punkt. Und ich freue mich. Und die Leute werden sagen, hey, was geht mit dir? Das ist voll seltsam. Du hast einen Autounfall gehabt, du freust dich. Ich habe mich entschieden, ich befreue mich. Verstehst du? aber <lacht> wird konkret. Das ist gar nicht so einfach. Okay, dann lass dich und nichts von Gott Gebet abbringen. Hey, Gebet ist wichtig. Jesus hat uns vorgelebt. Wir möchten es ihm nachtun. Und danken zieht nach oben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.